0: Mówimy tutaj m.in. o pierwszym zimowym wejściu na Mount Everest.
1: Z Tomaszem Mirtem rozmawiamy o początkach polskiego filtrekordingu, fonosferach wielkich miast i dzikich ostępów i muzyce do serialu Ślepnąc od świateł.
0: Do Ślepnąc od świateł w efekcie nagrałem chyba około 10 godzin muzyki, jeżeli nie więcej. Było to dla mnie fascynujące dosyć.
1: Halo? Kultura. Gościem Radia Lublin jest Tomasz Mirt. Kłaniam się nisko. Witam serdecznie. Dzień dobry. Najpierw chciałbym porozmawiać o tym, nad czym obecnie pan pracuje, co w czerwcu wyjdzie od pana, a więc nowe nagrania Himalaya and Karakoram. Wiem, że sięga pan do głębokich polskich archiwów dźwiękowych.
0: Halo dwójka, halo dwójka, słyszymy, gdzie jesteście? Odbiór. Płyta Voices from the Mountain Himalaya and Karakorum została nagrana przez Bogdana Jankowskiego, który był uczestnikiem obecnie już historycznych i bardzo ważnych dla polskiego, ale również światowego himalaizmu wypraw właśnie w góry Karakorum i w Himalaje. Leszek, Leszek, Krzysztof, odbiór. Mówimy tutaj między innymi o pierwszym zimowym wejściu na Mount Everest, którego właśnie dokonała ta ekipa. I są to nagrania, najwcześniejsze z nich pochodzą z wypraw właśnie w Karakorum w 1971 roku. Zapis muzyki, ale również dźwięków otoczenia, fragmenty rozmów radiowych, bo Bogdan Jankowski był... W czasie tych wypraw zatrudniony jako łącznościowiec
1: hu, hura, hura! Na szczycie! Alowata są na szczycie! Hura! Na
0: ściskamy, całujemy was! Całujemy was! Moc, ściskamy, hura! Rekół świata odbiór! Jest to bardzo bogaty i bardzo ciekawy według mnie materiał raz ze względu na ten aspekt historyczny i powiązanie z himalaizmem i z no, dosyć istotnymi osiągnięciami tego himalaizmu. A z drugiej strony też dlatego, że pozwolę sobie stwierdzić, że są to jakieś podwaliny
1: polskiego field recordingu. Zmieniła się bardzo technologia. Te sprzęty do nagrywania wtedy były na pewno o wiele bardziej toporne i ciężkie. Co tam znajdujemy w tych
0: nagraniach? To, oczywiście te nagrania są technicznie gorsze jakościowo od nagrań, które dzisiaj możemy wykonać w sposób bardzo amatorski.
1: Przypuszczam też, że, że no, telefon komórkowy pewnie na takim mrozie bardzo szybko by wysiadł, a jednak taśma i te stare toporne sprzęty dały radę, mimo tak trudnych warunków atmosferycznych.
0: Różne sprzęty wtedy były mniej lub bardziej zawodne. Niektóre magnetofony, całe oblodzone, nadal działały. Inne odmawiały współpracy bardzo szybko, czego w sumie e, z dużo nowszym sprzętem sam doświadczyłem. Nieraz wystarczy duża wilgotność, chociażby w Azji. I telefon komórkowy, i jakiś rejestrator cyfrowy obecnie używany odmawiał posłuszeństwa. A więc jakby to są problemy, z którymi nadal trzeba się liczyć często.
1: To na początku wytłumaczmy tym, dla których Field Recording to jest czarna magia. Co to takiego?
0: Są to nagrania prowadzone w terenie, na zewnątrz i chodzi tutaj o nagrania przyrody, o nagrania wszystkiego, co nas otacza tak naprawdę można to powiązać z etnomuzykologią, więc jakby to pojęcie jest bardzo szerokie i od tego się wszystko wzięło, że po prostu kiedyś ktoś po raz pierwszy był w stanie wynieść urządzenia do nagrywania i głównie wtedy nagrywał muzykę ludową na przykład. To wszystko się rozszerzyło i może być Czymś takim, jak nie wiem, chociażby fotografia, która jest dostępna dla każdego i tak jak robimy zdjęcia, możemy robić również nagrania. Możemy posługiwać się profesjonalnym sprzętem, ale możemy użyć nawet dyktafonu w naszym telefonie i jeżeli to jest coś, co nas satysfakcjonuje, to nie widzę nic sprzecznego w tym, żeby nazwać to również formą field recordingu.
1: Pan zajmuje się bardzo różnymi typami field recordingu, bo to są zarówno takie nagrania SOTE, które pewnie można byłoby nazwać pocztówkami dźwiękowymi, nie wiem czy się pan zgodzi, ale i łączy pan też te nagrania terenowe później z elektroniką, to później porozmawiamy o różnych odmianach, ale wspomniał pan Azję i to jest chyba bardzo ważny kierunek w pańskich podróżach. Można powiedzieć, że tam się jakaś taka fascynacja pocztówkami dźwiękowymi, recordingiem zaczęła?
0: Rzeczywiście pojechałem do, do Tajlandii na wakacje i, i cała ta sonosfera, który, z którą się tam zderzyłem, była na tyle odmienna i na tyle intrygująca, żebym postanowił po prostu założyć wydawnictwo skupione tylko na wydawaniu płyt z nagraniami terenowymi, bez żadnych przetworzeń. Wszystko, naprawdę wszystko wydawało się obce. E, odgłosy, które teoretycznie wydawały... Podobne, nie wiem, urządzenia, podobne owady, zwierzęta, które spotkałem w Europie. Tam brzmiały inaczej. Wszystko wydawało się znacznie bardziej intensywne, ale też jeżeli chodzi o kulturę, dużo więcej jest tam jakichś elementów dźwiękowych. Nawet jeżeli chodzi o jakąś sferę religijności, wszelkie gongi, dzwonki, które są wszędzie w świątyniach. Na początku to fascynacja właściwie wszystkim, Pamiętam dokładnie moment, kiedy stwierdziłem, że właśnie to jest coś, co warto robić i, i po prostu byłem uwięziony w czasie ulewy w jakimś szałasie w lesie. Po prostu musiałem tam spędzić nie wiem, pół godziny, może trochę dłużej w Całym jakby pośpiechu, w którym jakoś tam żyjemy, te pół godziny poświęcone tylko słuchaniu tego deszczu przez słuchawki było dla mnie jakimś tam niezwykłym przeżyciem, ale tak naprawdę takie dźwięki, które są dla mnie jakoś niezwykłe, które udało mi się nagrać, to... Jest to nagranie, które jest dostępne na mojej przedostatniej płycie Tristes Tropiques, gdzie po prostu słychać y, y, jednącego na motorowerze człowieka, który z jakiegoś takiego radyjka co jakiś czas puszcza reklamę. To jest było nagrane wśród dosyć wysokich, skalistych gór i słychać echo po prostu, jak ten dźwięk się odbija w dosyć niesamowity sposób. To są takie drobne w sumie momenty, jakieś zbiegi okoliczności, które w efekcie wydają mi się najciekawsze, ale też może to pokazuje, że w pewnym sensie właśnie to, co mnie ciekawi jest często gdzieś pomiędzy naturą a cywilizacją, bo też z jednej strony całą płytę poświęciłem słuchaniu tylko Bangkoku, czyli no jakby właśnie miejsca, w którym jest mnóstwo jakiegoś zgiełku, chaosu. Z drugiej strony mam płytę nagraną w Parku Morskim na wyspie Tarutao, gdzie jest to sama przyroda i... Jakby jedno i drugie jest dla mnie równie fascynujące i trudno by mi było powiedzieć, czy właśnie ten aspekt miejski jest dla mnie ciekawszy, czy ten naturalny.
1: Widzę, że tutaj trzeba mieć czujność jak dobry fotoreporter, bo taka sytuacja czasem dźwiękowa druga, jak chociażby ten motorowerzysta jadący przez góry się nie powtórzy.
0: Rzeczywiście Trochę z różnych powodów lubię nagrywać w taki powiedzmy trochę reporterski sposób. Wiem, że wiele osób nagrywa w ten sposób, że właśnie gdzieś nawet pozostawiają na kilkanaście godzin uruchomiony sprzęt i cały czas nagrywa i, i wtedy wybierają jakieś ciekawe fragmenty, ale ja rzeczywiście w większości po prostu Staram się szukać jakichś... Znaczy nawet może to nie jest tak, że bo błędem by było stwierdzenie, że ja w jakiś sposób mam zaplanowaną podróż i wiem, że tutaj nagram to, to, to coś innego. To tak naprawdę według mnie najczęściej prowadzi do rozczarowań, bo na miejscu okazuje się, że wszystko wygląda i brzmi zupełnie inaczej niż zakładaliśmy. Więc lubię rzeczywiście właśnie... Po prostu być zaskakiwany przez coś, starać się no, mieć mikrofon i rejestrator w pogotowiu. Często trudno zdążyć włączyć rekord w odpowiednim momencie, ale dzięki temu właśnie też wydaje mi się, że można po prostu cały czas odkrywać coś ciekawego, coś co nas zaskoczy, coś czego sami byśmy po prostu nie wymyślili, że chcielibyśmy coś takiego nagrać a jest to coś ciekawego, co nam się przydarza w pewnym momencie.
1: To chyba też trudne, bo, bo człowiek cały czas gdzieś chce mieć ten sprzęt, żeby mieć w pogotowiu, żeby nie minęła go jakaś sytuacja dźwiękowa, a z drugiej strony trzeba tachać ten sprzęt. Fizycznie ciężkie?
0: Teraz już mniej, ale rzeczywiście był, był, był taki moment, kiedy... No, tym upale nieraz 40-stopniowym nosiłem zawsze po prostu ze sobą 10 kg sprzętu, tym bardziej, że przy okazji starałem się zrobić jakąś dokumentację też fotograficzną, więc było to rzeczywiście bardzo uciążliwe, ale też z czasem po prostu stwierdziłem, że nie muszę się przygotowywać na każdą ewentualność, po prostu nosiłem mnóstwo rzeczy, których realnie nie używałem albo używałem bardzo rzadko. Z czasem też zaakceptowałem, że właściwie interesuje mnie konkretny sposób nagrywania, nie wchodząc już w jakieś super szczegóły techniczne. Na przykład wiele osób nagrywa mikrofonami kierunkowymi, żeby wydobyć po prostu z otoczenia jeden jakiś dźwięk. Tymczasem doszedłem do wniosku po jakimś czasie, że bardziej mnie interesuje po prostu całe spektrum, które w danym momencie mnie otacza i to pozwoliło tak naprawdę trochę sprzętu zostawić w domu i w efekcie obecnie pewnie noszę ze sobą może kilogram, półtora, dosyć nieduży rejestrator, parę mikrofonów, która mnie absolutnie satysfakcjonuje.
1: Chciałbym porozmawiać teraz o wymarzonych destynacjach. Czy to są takie, w których jest mnóstwo dźwięków? Czy właśnie takie, w których prawie, że nic nie słychać, to jest w ogóle możliwe?
0: To jest w pewnym sensie możliwe. Tak naprawdę wszędzie coś słychać, ale przypominają mi się nagrania Chrisa Watsona z Bieguna Południowego, o ile nie mylę teraz, gdzie szukał jakiejś ciszy stworzył takie słuchowisko dźwiękowe, które no, trwa pewnie pół godziny albo dłużej, ale mimo wszystko cały czas jednak coś słyszymy. Nawet w momencie, kiedy to jest zupełna cisza, słyszymy jakiś szum delikatny wiatru. Więc nie wierzę trochę w Miejsce, w którym rzeczywiście niczego nie słychać. Nawet jeżeli my jesteśmy, to wydajemy jakieś dźwięki. Nasze ciało ma jakieś właściwości akustyczne. Wiem, że w komorach bezechowych słychać podobno przynajmniej <sum> szum krwi w żyłach, więc dźwięk po prostu zawsze z nami jest. Ale jeżeli chodzi o miejsca, w które chciałbym jechać i chciałbym nagrywać, to... Na pewno w moich planach jest, jest Borneo i chciałbym po prostu tam wykonać nagrania, ale też zawsze zastanawiałem się, czy dałbym radę nagrać coś na Patagonii i to też jest miejsce, które chciałbym odwiedzić, chociaż boję się, że no, wszędobylski, porywisty wiatr, utrudniłby tam działania field recordingowe.
1: A na Borneo, co ciekawego?
0: Przede wszystkim przyroda. W tym roku planowałem taki wyjazd, który niestety został udaremniony przez koronawirus. Wydaje mi się to kolejnym krokiem po właśnie nagraniach, o których wspominałem i które robiłem na wyspie Tarutao. To jest dla mnie bardzo fascynująca rzecz. Nagrywanie przyrody właśnie w Azji to jest niezwykłe po prostu przeżycie przyznam.
1: Przejdźmy teraz do muzyki, do projektu. Można powiedzieć, że najbardziej mainstreamowego? Mówię o muzyce do serialu Ślepnąc od Świateł.
0: Na pewno to, yy, to była najbardziej mainstreamowa, w jakiej brałem udział. I znów to zrządzenie losu, że Krzysztof zgłosił się do mnie i zaproponował mi współpracę. Przede wszystkim stwierdziłem, że no, to jest, to jest coś, co. Jest jakimś tam wyzwaniem artystycznym, coś co pewnie wybije mnie z jakichś takich standardowych torów i, i może się po prostu nauczę czegoś, czegoś nowego przez to, że no, zostanę wyrwany z jakiejś sfery komfortu. Letnąc od świateł w efekcie, nagrałem chyba około 10 godzin muzyki, jeżeli nie więcej. Oczywiście nie cała trafiła do, do serialu, chyba finalnie do serialu trafiło półtorej godziny e, z tych nagrań, e, ale było to dla mnie no, dosyć niezwykłym przeżyciem, jeżeli musiałem po prostu. W dosyć krótkim czasie tak naprawdę skomponować bardzo dużo tej muzyki i to, to, co jest fajne, to po prostu kiedy robi się tak dużo, w pewnym momencie odrzuca się te standardowe działania i te właśnie ścieżki, którymi się zwykle podąża i bardzo łatwo wtedy mam wrażenie szukać czegoś nowego, więc dlatego to no, na pewno będę długo pamiętać i było to dla mnie
1: fascynujące dosyć. Decyzję podjął pan na podstawie scenariusza?
0: Obejrzałem już fragmenty, zdecydowałem się, żeby, żeby w tym uczestniczyć. Powiedzmy, że miałem o tyle łatwiejszą decyzję, że nie musiałem po prostu na podstawie tylko czytania scenariusza się decydować. Widziałem już mniej więcej, jak ten projekt będzie wyglądał. No Jest to na pewno dosyć wyjątkowa produkcja, jeżeli chodzi o, o polskie realia. I, i myślę, że, że dosyć ciekawa na tle polskiej kin kinematografii, zwłaszcza współczesnej.
1: Ależ ta muzyka jest ciężka, naprawdę. Ta muzyka, jak się ogląda, powoduje, że że czasem człowiek po prostu musi wcisnąć pauzę i odpocząć sobie chwilę.
0: Fakt, że dużo z tych nagrań jest chyba bardziej jakoś e, może intensywnych i mrocznych. Pamiętam, że były rozmowy o, o tym, żeby niektóre sceny były ilustrowane czymś bardzo radykalnym i pojawiały się znacznie radykalniejsze formy gdzieś tam ocierające się o estetykę noise i to było chyba coś, co trudniejsze by było też w odbiorze dla osób jednak nieobytych bardziej nietypową muzyką.
1: Chciałem wrócić teraz do Field Recordingu, o, to, o tym od czego zaczęliśmy, a więc nagranie SOT kontra nagrania terenowe połączone na przykład z elektroniką. W tym momencie co panu bardziej w duszy gra?
0: To są dwie jakby zupełnie niezależne dla mnie rzeczy. I może warto, żebym wspomniał jakby skąd się wzięły te nagrania terenowe, bo to, to właśnie się wiąże z muzyką. Zaczynałem od grania w zespole, i w pewnym momencie, kiedy chciałem robić jakieś własne rzeczy większość rzeczy, które zespołowo robiliśmy była oparta o improwizację i w momencie, kiedy chciałem sam improwizować czułem, czułem się dosyć dziwnie grając do ciszy więc dosyć szybko stwierdziłem, że warto sięgnąć po jakieś dźwięki otoczenia i nawet nieraz po prostu wystawiałem mikrofon za okno, żeby po prostu cokolwiek słyszeć i, i trochę to, to, to jest jakiś punkt startowy. Później w pewnym momencie właśnie e, nagrałem płytę Artificial Field Recordings, czyli sztuczne nagrania terenowe i, i wtedy doszedłem do wniosku właśnie, że cała to audiosfera, która nas otacza, jest skomponowana w jakiś sposób. Dźwięki w jakiś sposób się przenikają i, i być może właśnie warto by było nie tyle korzystać z jakichś sampli dźwięków otoczenia, ale skorzystać z tego rodzaju kompozycji, który nas otacza. W ten sposób to się jakoś zazębia, ale sam efekt uważam, że fajnie, jeżeli to są dwie różne rzeczy i nawet osoby, które są zainteresowane moją muzyką, nie muszą być zainteresowane nagraniami terenowymi, które wykonuję i
1: odwrotnie. Chciałem spytać teraz o polecenie. Ze względu na koronawirusa nasze możliwości podróżowania są ograniczone, ale przecież możemy podróżować słuchając dźwięków z najbardziej odległych zakątków ziemi. Jakie serwisy, strony internetowe, mapy dźwiękowe mógłby pan polecić mi oraz słuchaczom, tak aby bez wychodzenia z domu móc się przenieść.
0: Na pewno mogę polecić nagrania właśnie Chrisa Watsona, o których już wspominałem, dostępne za pomocą Touch Radio na stronie wytwórni Touch Records. Według mnie to są bardzo ciekawe i no to, to, to jest też taka, wydaje mi się, główna jedna z głównych postaci, jeżeli chodzi o, o Field Recording. Zachęcam do zapoznania się z katalogiem zarówno mojej wytwórni właśnie Sam Lęg, która wydaje tylko Field Recording, ale też wytwórni Szara Reneta, która jest w dużej mierze poświęcona Field Recordingowi i wydaje bardzo ciekawe materiały. Field Recording jest tak szerokim i bogatym pojęciem, że warto chyba po prostu zacząć się wgryzać same i, i, i szukać po prostu samemu tych punktów, które są ciekawe, bo one nas prowadzą w dużo bardzo różnych kierunków. Począwszy właśnie od dźwięków, które służą bardziej do pracy nad filmem, są jakimiś efektami, po dźwiękową ekologię, po właśnie etnomuzykologię, jakieś nagrania bardziej przyrodnicze.
1: Dostaliśmy sporo ciekawych tropów do sprawdzenia. Zachęcam Państwa oczywiście do tego. Bardzo dziękuję za te rozmowę. Ja również. Pozdrawiam, kłaniam się. Halo, kultura.